0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Hoje a nossa conversa é sobre saúde mental, um tema tão importante quanto a nossa saúde física e que nesses tempos de pandemia e isolamento social vem ganhando cada vez mais notoriedade. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Trabalho, casa, vida social, crise política, econômica, pandemia, boleto, filho, estudo, família, relacionamento. São muitas preocupações e parece muito difícil manter o equilíbrio em meio a tudo isso. Nesse cenário, é fácil entender porque um artigo da revista Lancet, publicado em 2018, apresenta que a depressão e a ansiedade são, respectivamente, a quinta e a sexta causas de anos de vida vividos com incapacidade no Brasil. Dados de 2019 da OMS também mostraram que 9,3% da população brasileira é ansiosa colocando o nosso país no topo do ranking dos países mais ansiosos do mundo. Um outro estudo muito grande realizado aqui em São Paulo, o São Paulo Mega City Mental Health, mostrou ainda que a ansiedade é um dos transtornos psiquiátricos mais precoces, que começam em torno dos 13 anos de idade, o que traz grandes impactos para a vida, educação, para o relacionamento social e familiar de crianças e adolescentes desde muito cedo, podendo refletir ainda na vida adulta. O Facilitando a Saúde de hoje traz um assunto que já foi tabu por muito tempo, mas que hoje em dia tem ganhado cada vez mais notoriedade, como janeiro branco, fevereiro roxo, abril azul e o mais conhecido setembro amarelo, que vem para nos lembrar da importância de cuidar da nossa saúde mental, tanto quanto da nossa saúde física. Afinal, se o corpo humano é um só, tudo está integrado, não é mesmo? Mente sã, corpo são, é o que diz o ditado. E para conversar com a gente, hoje eu apresento o Dr. Bernardo Gomes, que está trabalhando muito nesses tempos difíceis para ajudar as pessoas a lidar com a saúde mental. Bernardo, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta para a gente mais sobre você.
1: Obrigado, Ana. Obrigado primeiro pelo convite. Eu acho muito importante a gente tentar sempre trazer informações de qualidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E diante dessa pandemia tão grave Eu tava brincando outro dia Acho que esse foi o ano que eu mais trabalhei Sem dúvida o ano que eu mais atendi E o ano nem acabou
0: né? uhum.
1: e, Até pra gente tentar marcar esse horário foi um pouco
0: complicado Sim. Por conta <risos>
1: disso né? Quer dizer, A gente tá tentando atender uma demanda E, e basicamente não é 100% online No meu caso uhum. Mas falando um pouco da minha Trajetória eu, eu me formei em psicologia na FRJ. de lá eu fui fazer, ainda na FRJ, uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, então sou um terapeuta cognitivo desde essa época, né? já tem aí 17 anos, uhum. e vim para São Paulo fazer o meu mestrado em 2007 em terapia cognitivo-comportamental no nosso ambulatório lá do, do Instituto de Psiquiatria, Proman, trabalhando com transtorno bipolar em grupo. O que eu terminei em 2010. Em 2013 eu entrei no doutorado e defendi o doutorado também numa área parecida, né, em transtorno bipolar, terapia cognitiva. Uma variação que a gente fez para o transtorno bipolar, uma nova abordagem, em 2018. E continuo colaborando com o programa de transtorno bipolar, né, o, o PROMAN, é, além de também ser professor é, de, de curso de pós-graduação desde 2016, na né, formação de outros terapeutas. Uhum. Mas acho que em resumo é isso.
0: Maravilhoso. E eu acho legal falar aqui, né? Te apresentei aí como doutor Bernardo, até porque você é doutor, né? Tem um doutorado, mas você foi meu orientador de pesquisa, de iniciação científica, né? Então, assim, eu, vou, eu, é, eu tenho a liberdade de tirar a, a polpa do doutor, porque a gente já tem Sim. uma relação aí. Desde quando, Ana? Eu acho que eu te mas... conheci
1: em 2000, eu acho que 2012. Foi em 2011. 2011 2012.
0: 2012. 11 é, ou 12? Já tem quase
1: 10 anos, <risos> antes de um filho nascer. Pois então, é. Sim, sim, já tem
0: bastante tempo. <risos> Vamos começar a nossa conversa aqui, a gente já está conversando desde antes de começar a gravar, a gente estava até conversando sobre isso, a gente pensa muito nas, nas doenças, né, nos transtornos psiquiátricos, e na minha introdução eu acabei até citando a ansiedade e a depressão, e aí a gente pensa sempre nas doenças. Mas o que, que é saúde mental?
1: É, como a gente estava comentando um pouco antes, tanto a psicologia como a psiquiatria sempre foram muito focadas, ou sempre desenvolveram muito conhecimento a partir dos transtornos. Né? Então a gente sempre foi também muito criticado por não ter uma definição precisa e exata uhum. do que, que é saúde mental. Né? Isso é uma, coisa, uma agenda de pesquisa muito mais nova. Né? E para isso eu até gosto de tentar trazer uma coisa... Um pouco mais palpável, eu uhum. peguei uma definição aqui de 2015 de Manuel. É, uma pesquisa, na verdade, é, é interessante desse artigo porque ele é uma pesquisa sobre o que é saúde mental, né? uma definição mais atual de saúde mental, exatamente essa é a temática dele, e aí ele pegou uma série de pessoas para tentar definir uma pesquisa dessas, você pega experts para poder definir, e a definição acho que mais bem pontuada entre esses experts mundiais foi essa que eu vou tentar definir aqui pra gente. Vamos lá. Saúde mental é a capacidade de cada um de nós de sentir, pensar e agir de maneiras que aumentem nossa capacidade de aproveitar a vida e lidar com os desafios que enfrentamos. É um sentido positivo de bem-estar emocional e espiritual que respeita a importância da cultura, equidade social, justiça, interconexões e dignidade pessoal. Vai muito numa linha do que a Organização Mundial da Saúde já tinha definido há uns anos atrás, né, que, que saúde não é ausência de doença. Essa é uma definição mais comum. Né? Quer dizer, a gente entende que é muito mais do que meramente você não ter um quadro, um transtorno, um problema qualquer que você nomeie. Né? Então, ter uma, um equilíbrio maior, um potencial maior de desenvolvimento e crescimento. Né? Então, instrumentos por exemplo, em pesquisa, tem sido também utilizado nessa direção. Então você mede muito mais hoje em dia qualidade de vida, funcionalidade, independência, não só independência financeira, mas independência na sua conduta do dia a dia. Isso tem sido muito aferido como um complemento até quando você vai pesquisar, por exemplo, transtornos então isso é uma coisa muito importante você pensar de maneira um pouco mais global nessa questão, principalmente do crescimento e da interdependência das pessoas, da funcionalidade uhum. delas.
0: Até porque uma pessoa que tem um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, pode ter saúde mental, né?
1: Pode, pode. A maioria dos transtornos hoje, a gente tem alguns protocolos razoavelmente efetivos para tratar e deixar a pessoa assim, muito melhor do que antes. Né? A gente faz pesquisa para isso. Né? Então, algumas, algumas evidências apontam né, que, mesmo a depressão, o transtorno bipolar, os quadros ansiosos, que são uhum. muitos, uh, a gente tem um pouco mais de dificuldade, eu acho, de encontrar dados positivos em álcool e drogas. Álcool e drogas ainda é um grande desafio para a saúde mental como uhum. um todo. Né? Mas o transtorno bipolar também é um. Uma, tem dados um pouco não tão efetivos, inclusive o meu próprio mestrado e doutorado. Uhum. Não são dados que a gente gostaria de... né? A gente tem que assumir como um um desafio ainda a ser abordado. Mas, ainda assim, se sabe bem mais hoje de como promover essa saúde mental, mesmo quando a pessoa tem esses chamados transtornos.
0: Falar sobre saúde mental é um assunto muito amplo. Inclusive, eu aproveito este nosso momento para falar que agora, em setembro, como é o mês do Setembro Amarelo, a gente vai ter uma série de episódios falando sobre saúde mental. Então, a gente vai falar sobre terapia, sobre suicídio, sobre depressão, sobre alguns dos assuntos mais, mais relevantes, assim, que mais chamam a nossa atenção, já que a gente tem esse mês. Então, você inaugura aí a nossa, a nossa série de saúde mental, né? E, Bernardo, me fala uma coisa. Por que que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental tanto quanto da nossa saúde física?
1: Pois é, né? Eu acho que durante muito tempo a gente tratou essas coisas como se fossem áreas independentes. né? Na verdade, como se fossem corpo e a mente algo que... Talvez até fosse separado, né? Então a gente falava de doenças do corpo e doenças da mente, ou anteriormente doenças da alma, e assim vai por diante. Uhum. Mas as evidências, elas mostram que assim, uma coisa está diretamente ligada à outra. Se, por exemplo, tiver um, uma disfunção nutricional grave, é, quando você tem, por exemplo, uma série de carências nutricionais, você pode desenvolver um quadro parecido com depressão, ou até mesmo uma depressão. O inverso também é verdade Se você tiver, por exemplo, uma depressão por muito tempo Uma série de alterações inflamatórias, por exemplo, no teu corpo Começam a acontecer Não só na depressão, mas em outros quadros Então essa essa divisão entre saúde mental e saúde física Ela está ficando cada vez um pouco para trás A gente ainda fala em transtornos mentais e transtornos físicos Mas tanto na psiquiatria quanto na psicologia Quando, por exemplo, eu faço hoje minhas aulas Eu sempre tento insistir muito Que as pessoas façam uma anamnese o mais ampla possível Porque, sei lá, um descuido, de repente, numa avaliação, deixa de lado um fator que explica muito aquele quadro que você está tratando. Há uma integralidade disso. Então, se você precisa, de alguma maneira, e é bom né, que a gente cuide da nossa saúde física, fazendo exercício, fazendo uma dieta, até essa questão da dieta, né, a chamada nutrição psiquiátrica, que é uma área tão nova, mostra isso, né, que essa interface entre alimentação e saúde mental, já é um tema muito em voga, né? as pessoas estão muito procurando isso, ainda é uma área que uhum. tem que crescer bastante. Mas você se alimentar de uma maneira que você diminua a chance de recaída ou até mesmo tratamentos nessa via alimentar também estão sendo propostos para a saúde mental. Que legal. Então você tem que tratar, é, você deve tratar da saúde como um todo. né? Então, assim, é, prevenir sempre, dentro do possível, o, o aumento de repente daquela sintomatologia. também é sempre muito mais barato. A lógica, então, da profilaxia, da prevenção, vale para ambas. né? Se você conseguir, por exemplo... É, retardar o início de um quadro psiquiátrico, quanto mais para frente, mais, mais a vida daquela pessoa vai ficar íntegra, então ela vai ter uma uma resiliência, talvez uma, uma forma de, de repente, lidar com aquilo ao longo da vida muito mais fácil. E a mesma coisa também, quer dizer, você fala de, das questões de nutrição infantis, né, quer dizer, uhum. se você conseguir segurar uma obesidade infantil se você conseguir não formar um conjunto de células, por exemplo, de gordura até uma certa idade, a chance uhum. daquela criança ser um adulto obeso diminui muito drasticamente. Então, a lógica das duas também é uma lógica muito mais prevenção.
0: Bem interessante falar sobre isso, né? Acho que é... foi o que você falou, por muito tempo ficou separado, né? Foi como se corpo é uma coisa, mente é outra, né? E, e o próprio ditado, como eu citei lá, né, de mente sã, corpo são, fala sobre isso. Bernardo, o número de pessoas com ansiedade e depressão está aumentando muito nos últimos anos. O que que explica isso?
1: Olha, eu acho que a gente precisa entender isso de dois modos. Eu acho que a gente pode estar tendo um diagnóstico melhor dos transtornos, porque quando a gente vê isso, parece que está uma escalonagem, está aumentando, dobrando, triplicando o o perfil dos quadros. né? Então, isso é uma, uma, uma forma de ver. De repente, as duas elas podem ser verdadeiras. Mas uma é que a gente também está fazendo mais diagnóstico. Uhum. A gente pode estar tá fazendo diagnóstico demais, talvez. Eventualmente, para alguns quadros, se imagina isso. Que a gente esteja fazendo super diagnóstico. Mas, não sei. Eu acho que a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico do que antes. O que não é ruim, porque você consegue, de novo, fazer o uh, um tratamento. Uh, antes daquilo ali, o, o quadro mental, ficar uma coisa muito crônica. Uhum. Então, você consegue um prognóstico melhor quanto mais cedo o diagnóstico, como a gente falou anteriormente. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você também tem uma jornada de trabalho e a economia mostra isso, né? Quer dizer, a questão da jornada informal, que é uma coisa que está muito agora acontecendo, né? aquela cena do pessoal, uhum. dos, inter... dos aplicativos caído na Faria Lima, né? De tanto trabalhar. Então, assim, uma variável também pode ser a jornada que está ampliada, Sim. né? É... Também a questão alimentar, eu acho que sem dúvida alguma deve ter um peso nisso. A gente está comendo pior, ainda que exista um grande movimento de slow food, de, de uma dieta um pouco mais pautada em, em questões é, é, orgânicas. Né? quer dizer Essa alimentação saudável ainda é muito cara. Então, você chega, por exemplo, no Hospital das Clínicas é, há um é. tempo atrás, você ao lado do Instituto da Criança você tinha ali uma pastelaria enorme. E você tinha um monte de criança almoçando pastel. Exato. né? Quer dizer, antes de pegar o ônibus para voltar para casa. É é, é um alimento barato, acessível, mas infelizmente não é um alimento completo. Então, isso também, além da questão da obesidade, também talvez impacte na própria questão da saúde mental, o cuidado com o próprio corpo também. né? Quer dizer, a gente tem uma população que também está ficando mais parada e eventualmente. Mas é, com sobrepeso e obesidade, né, isso também, a, a falta de movimento é, também parece ser um problema para isso. Tanto é que, por exemplo, em abordagem como uma terapia cognitiva comportamental, se insiste muito na ativação comportamental, como abordagem efetiva até para a depressão. Né, uma das coisas é mover o corpo. Então, uhum. Você tenta fazer com que a pessoa se movimente não só Sim. pela questão subjetiva de ela gerar novas evidências ou novas situações para ela, mas também pela questão do movimento em si. Né? Você tentar se mexer um pouco mais. Sim. Então, eu acho que tem duas maneiras a gente ver isso. Existe um piora, talvez, na qualidade de vida de uma parcela da população que está trabalhando muito. né, A gente tem jornadas hoje de 16, 17, 18 horas. A questão alimentar, né, que está... Voga, uhum. eu acho que a questão também do baixo exercício físico, qualidade do sono também da população parece que piorou muito, seja pelo ruído, a as cidades também tem é, sido é. Um mais ruidosas do que anteriormente, e também não dá para desconsiderar, pelo menos em megalópolis como São Paulo, a própria questão da qualidade do ar, né? Quer dizer, a qualidade daquilo que a gente consome, seja respirando, comendo, bebendo, então, tudo isso deve ter um, um papel nessa piora na saúde mental. Mas, por outro lado, a gente também pode pensar que a gente está conseguindo com um aumento na rede de suporte de saúde mental, que poderia ser muito maior e deveria ser muito maior, mas há mais profissionais de saúde hoje, um diagnóstico mais precoce. Então, isso aumenta também exponencialmente o número de pessoas com quadros.
0: Por muito tempo, alguns transtornos eles foram tratados aí de maneira talvez, um pouco subjugado, assim, Sim. no sentido de a pessoa tava deprimida, mas aí falava que ela tava só triste, ou então uhum. que ela não tinha tempo para ficar Sim. triste, até porque saúde mental sempre foi um tabu, né, falar sobre isso, Eventualmente ainda é hoje. Por mais que a gente fale bastante sobre o tema, as pessoas ainda veem a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar como assim um bicho de sete cabeças. Não é bem por aí, né?
1: É, não, absolutamente não. São quadros importantes, devem ser tratados, eles afetam muito o curso da vida das pessoas. E é o que você falou, né? Saúde mental, para muita gente, ainda é um luxo. Exato. Você, às vezes, até atende pessoas, assim, de... Poderia, aquisitivo, né? poderia eventualmente investir numa terapia, poderiam fazer um tratamento com um psiquiatra, se for o caso, tomar medicação, mas consideram isso uma coisa supérflua. Exato. Né? Quer dizer, eu não tenho tempo para ficar deprimido.
0: Exato. Né? Eu já ouvi isso de muita
1: gente. Porque, uhum. né, você, como se depressão fosse uma questão de é, desocupação. Exato. Você não tem ocupação. Pelo contrário, se você se ocupa demais, cuida disso, aí que realmente a chance de você ficar, por exemplo, deprimido aumenta.
0: Por que, que as pessoas estão falando tanto de saúde mental nesse momento de pandemia?
1: Olha, eu acho que a, a pandemia ela tomou todo mundo muito de assalto. Uhum. Você vê a própria condução desastrosa, em alguns países como o nosso, do que aconteceu, né? Mas em termos de é, gestão de como você vai lidar com isso, Sim. a duração disso, a, o, o aporte de recursos disso, a rede de suporte disso. Então isso foi um aumento muito grande que pegou países diferentes de maneiras diferentes. Uhum. Mas... Países como o nosso, por exemplo, tiveram uma condução muito infeliz desde o início desse, de todo esse problema. Então, assim, pelo susto, eu imaginei, eu imagino que a própria questão da saúde mental só entrou na pauta do que é sendo, vem sendo discutido nos últimos tempos. No início, quando começou a pandemia, a gente estava muito conversando com biólogos, e está certo isso, né? infectologistas. Uhum. Os profissionais de saúde mental, eles começaram a entrar um pouco mais nessa cena muito depois. Né? Quer dizer, isso é muito pouco estudado. Eu comentei antes na entrevista que, assim dando uma olhada nas revisões, a gente tem revisões já sobre esse tema, que mostram que há um aumento muito grande dos casos de depressão, ansiedade, é interessante que as pessoas estão investigando também outros, não só quadros, mas por exemplo, é, a questão do estado ansioso, alguma é, questão muito grave de aumento do uso de álcool, né, álcool e drogas em geral, então essa essa restrição ao ambiente, eu acho que por que, que isso é tão importante? você diminuir o espaço em que as pessoas se locomovem, né? quer dizer, elas ficarem em contato involuntário com as mesmas pessoas uhum. todo dia, né? Quer dizer, a gente sabe que o ambiente familiar ele é importante, mas também é um ambiente tenso e também não, não por outro uhum. motivo assim as taxas de divórcio têm aumentado muito, né? Quer dizer, e também infelizmente de violência doméstica, né? Quer dizer, então assim, um ambiente involuntário de você ficar ali é, sem uma perspectiva, né? Quer dizer, restrito de movimento, restrito de alimentação, em alguns casos. Né? Quer dizer, muita gente teve que sair para trabalhar porque não tinha como se alimentar. Né? Quer dizer, então, não dá muito, você fica num estado de tensão se foi ou não contaminado. Né? Quer dizer, então, essa, essa, uhum. essa quarentena ela de verdade ela é seletiva ela é estratificada socialmente não dá para você é muito complicado você propor quarentena para espaços muito restritos que é muito característico da gente aqui na América Latina e em outros é, países do mundo né que as pessoas elas vivem incômodo então é praticamente absurdo você propor uma, uma quarentena perfeita para a maior parte da população brasileira por exemplo né porque ela precisa sair para trabalhar ela precisa voltar para aquela casa a gente deixa muito Pessoas, com, os nossos jovens ficam muito com o tempo idosos com essa população de risco. Então, eu acho que toda essa atenção, sem um, um cenário, a dificuldade de você ter um discurso coerente por parte das autoridades também. Uhum. É, a gente vê a demora que foi para você instituir o uso de máscara no mundo como um todo. É, quer dizer, que é uma medida relativamente simples. A gente não sabia, talvez, que ela pudesse efetiva ainda no início, mas assim é, é, demorou muito para se assumir isso e no Brasil ainda não se assumiu, né? Quer dizer, ainda tem muita gente que não usa, dentre as nossas autoridades então, novamente, a gente tem um, uma dificuldade de discurso e de coerência, o que aumenta muito a atenção e chega um ponto que as pessoas realmente começam a se saturar, né? Quer dizer, elas não vão mais seguir aquilo ali, né? Então é o que eu acho que está acontecendo agora, as pessoas já flexibilizaram a quarentena há algum tempo, né? Então, isso não é uma coisa... Tão simples você manter tanta gente em casa por conta dessa restrição. Até, até em última análise, o, o próprio sol, né Quer dizer, a privação de luz solar, uhum. também parece, de alguma maneira, aumentar a uhum. chance uhum. de você ter quadros como depressão. Então, muita gente está repondo vitamina Sim. D. Eu, por exemplo, estou repondo vitamina D. Porque, ainda que eu trabalhe de varanda, eu não consigo tomar sol direto. Uhum. Então, né? criança em casa, os espaços que a gente tem, né? Quer dizer, as casas não foram feitas para ficar tanto tempo a gente. Né, esses apartamentos que a gente tem, antes, não foram feitos para a gente ficar ali, como eram casas, por exemplo, antigamente. Né, que você tem, tem vários tal,
0: que tinham Exato. Por
1: exemplo, eu estou na área comum do meu prédio que está deserta, não por causa do frio, mas porque você não pode usá-la. Né? Então assim, você tem, você compensa isso com áreas comuns, mas você não pode usar a área comum porque ela pode ser vetor de contaminação. Isso é, certamente né. dá impactar na saúde mental. É, e esse esse intervalo também de falar de saúde mental né? Quer dizer, uhum. e a, a, assumir que isso é importante uma entrevista uhum. recente do professor Jorge Jesus Mário na Folha, dá conta na opinião dele né? essa, essa opinião dele ele é um professor muito importante da Unifesp uhum. que a onda da saúde mental ainda vai durar muito mais tempo
0: Sim. muito mais
1: tempo do que a onda da, da, da contaminação então é, é, é primordial a gente falar de saúde mental seja diagnóstico, seja como conduzir o dia a dia para não piorar então acho que essa geração Covid também, essas crianças que ficaram em casa praticamente um ano né, a gente também vai ter ainda
0: a repercussão disso e ainda tem as pessoas que vão ter que lidar com o luto, né? Porque a gente Pois não, sim,
1: sem dúvida. Nem
0: hum. vai entrar tanto aí no assunto do luto. Quantas pessoas que perderam parentes, amigos, sim. e que não puderam aí se despedir por uhum. conta da, da restrição dos velórios e dos enterros. Então, sim. isso tudo influencia muito. Assim. Recentemente, eu tava conversando com uma colega da área da saúde, e aí a gente falou sobre a ressaca da pandemia, né? Uhum. Que depois de passar o Covid, de passar passar a doença, a gente talvez tenha essa ressaca, né, no sentido de, de que as pessoas elas vão precisar de uma atenção maior porque a gente tá a, sei lá, cinco meses sem ver nossa família, nossos amigos é, as pessoas que a gente gosta então isso tudo é muito difícil assim, né, mesmo pra quem, por exemplo, que é o meu caso, que faço terapia, tem momentos que acho que tá, de fato vocês psicólogos estão trabalhando muito assim, para para ajudar a gente, né, população que está precisando de ajuda. É,
1: eu eu acho que aí aí tem também a quem ajuda a essa rede. né, Eu acho que os profissionais de saúde como um todo Também ficam nessa história da linha de frente A gente tem, né, quer dizer, médicos Aqui que não estão bem Acho que você tem profissionais de saúde mental né, Psicólogos, psiquiatras que também não estão bem Essa sobrecarga também E aí cada cada, cada profissional de saúde que cai por algum quadro desse É exponencialmente danoso para a população em geral Seja no privado ou no público né? Quer dizer, então você também tem essa questão mas isso que você falou do luto sem dúvida é um cenário de perda muito grande né? não só de perda de pessoas mas de perda de poder aquisitivo de perda de mobilidade de perda né? quer dizer é, é um pouco complicado isso mesmo né? lidar com isso trabalhar isso
0: sim com certeza e eu acabei falando sobre a terapia é... para que serve que a terapia
1: olha depende muito do para quem você vai perguntar isso de de novo, saúde mental tem várias definições eu tentei trazer uma a gente tem definições do que é terapia uma forma de tratamento razoavelmente estruturado que advoga, né, que tenta defender um sigilo né, a gente faz o contrato psicológico e existem várias características em comum entre as terapias essa ideia, da maioria das vezes você trabalha individualmente mas também você tem abordagens coletivas, né, que a gente chama de terapia em grupo mas a ideia de uma terapia é promover saúde mental né? Quer dizer, aí você pode ter diferentes linhas que vão ter caminhos muito diferentes através das técnicas, das abordagens. Eu gosto de pensar que assim, cada abordagem vai ter uma teoria de personalidade por detrás dela. Então ela entende o ser humano de uma maneira diferente por isso as suas técnicas, as suas estratégias vão ser orientadas por isso daí mas eu acho que talvez seja um ponto pacífico, tentam promover saúde, é, melhora na qualidade de vida, independência nas pessoas, né? a dinâmica também muitas vezes é próxima, né? você vai estar diante de um profissional que vai ali escutar, acolher a sua, a sua demanda, né? ele vai ficar com aquilo de maneira sigilosa e você vai trabalhar com ele por um tempo. Uhum. Mas a serventia, né, para que ela serve, vai também depender muito de como ela vê o sujeito adoecer. Uma terapia, por exemplo, como essa que eu faço, a terapia cognitivo-comportamental, invariavelmente pensa em remissão de sintomas. Sim. Então, a gente, de verdade, vê o sintoma como alguma coisa que tem que diminuir, é uma febre uhum. né, que tem que diminuir. Para outras abordagens, isso é visto de uma maneira diferente. Uhum. Né? Então para gente, eu acho que é um pouco mais cômodo para mim falar da minha abordagem, Sim. Ah, independentemente de quem me procure, a gente tenta fazer o chamado diagnóstico diferencial, e uma vez feito o diagnóstico, está implícito que a pessoa deve diminuir aquela febre sintomática. Uhum. É, e também, não só, né mas num primeiro momento, apagar esse, esse incêndio sintomático, em colaboração, às vezes, com o psiquiatra, o uso de medicação, isso pra gente é relativamente comum, para depois, com o tempo, ela caminhar para uma autonomia, ela depender cada vez menos do, do terapeuta e da terapia e produzir o seu próprio bem-estar.
0: E você falou um pouquinho da linha que você trabalha, que é cognitivo-comportamental. Tem outras linhas, né? Você consegue falar rapidinho, assim, sobre qual é a diferença, assim, por exemplo, da psicanálise para Cognitivo-comportamental?
1: Eu eu posso tentar. Eu acho que é um desafio bem interessante que coparia um podcast (risos) ou alguns, né? Porque, de verdade, você tem tantas terapias. elas Eu não sei agora te dizer quantas formas de abordagem existem. Realmente, há muito tempo eu não não estudo a a multiplicidade de terapia. Mas eu entendo. Se a gente pudesse imaginar a a psicologia clínica como uma árvore, uma árvore de um tronco, né? você tem vários galhos uhum. né? então acho que na maioria das vezes você consegue imaginar três galhos principais nesse tronco, invariavelmente a gente precisa colocar a psicanálise né? esse tronco central né? Quer dizer, a psicanálise foi a primeira abordagem estruturada a mostrar alguma efetividade ali e da psicanálise você tem algumas variações, alguns troncos ali ainda seguindo as orientações do Freud ou dos pós-freudianos a gente tem Lacan, gente tem uma série de autores que vão para um tronco um pouco diferente A partir daí surgiram outras, outras abordagens com alguns elementos próximos, por exemplo, a questão da dinâmica do setting terapêutico. Né? Então, depois de algum tempo você começou a ter as chamadas psicoterapias breves, que são uma variação da psicanálise original. Uhum. E dentro desse cenário de psicoterapias breves, você começou a ter algumas ramificações, que se distanciaram cada vez mais desse tronco. Então, a partir das, do surgimento das psicoterapias breves, você tem algumas abordagens, por exemplo, como a psicoterapia psicodinâmica,
0: uhum.
1: que é uma terapia diferente da, 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 da psicanálise original, e algumas abordagens, por exemplo, nos Estados Unidos, começaram a surgir, principalmente nos Estados Unidos, outras variações. Então, o pessoal, por exemplo, do humanismo existencial, surgiu um tronco mais diverso, né, que é, o, por exemplo, o pessoal que estuda o Carl Rogers. Né, então, você tem ali... É, os humanistas derivado talvez aí de um outro tronco que muito preocupado com a questão da aprendizagem como um todo você teve as abordagens comportamentais uhum. que não surgiram para clínica né quer dizer você tem uma teoria de aprendizagem que foi muito fundamentada na figura do Skinner né e, e os seus colegas né? então as abordagens comportamentais elas vêm da teoria da aprendizagem comportamental
0: uhum.
1: e ali num tronco entre essas abordagens mais breves e humanistas existenciais na década de 60 você tem o surgimento dessa intérfase mais ou menos ou essa divisão que seria o que o Aaron Beck definiu como terapia cognitiva que originalmente chamava-se só terapia cognitiva depois de algum tempo que ela passou a se chamar terapia cognitiva comportamental com a incorporação de algumas estratégias da terapia comportamental originária então é realmente uma árvore com vários não sei se consigo consigo traduzir isso né, é, mas imagina uma mangueira com uma, uma mangueira bem grande uhum. Com, com galhos que vão para cada lado Sim. Eu acho que de verdade Sim. O originário ainda é muito a psicanálise Porque assim, dali Seja pela continuação Ou seja pela negação Da antítese do que era proposto pelo Freud Surgiram várias outras abordagens
0: Falando ainda sobre terapia Que eu acho que é um assunto importante A gente vai ter aí em setembro um episódio Só para falar de terapia, né Mas de um modo geral é super importante, eu sou a pessoa que falo para todo mundo sobre, vamos fazer terapia, assim, eu acho que o mundo seria melhor se as pessoas fizessem terapia, mas essa sou eu que faço terapia e, e acho importante, né, mas por muito tempo as pessoas elas viam tanto a terapia quanto os psicólogos como uma coisa para quem era louca, né, mas não é desse jeito, né, eu pelo menos acho que eu não sou tão louca assim, é, todo mundo pode fazer terapia?
1: Olha, poder pode Eu acho que a pessoa tem que ter uma demanda De clareza o que, que ela quer né? Quer dizer, a terapia ela, ela funciona muito melhor Quando a pessoa se voluntaria A estar diante de um psicólogo Ou de um psiquiatra, né? de um terapeuta Digamos assim
0: uhum.
1: Então, Sim. acho que uma expressão antiga é estar em terapia né? Quer dizer, você está no momento, no seu momento de terapia Reservar um tempo, tem uma dedicação tem um valor investido nisso Seja na, nos honorários do, do psicoterapeuta mas sim, ela, é, ela deveria até ser mais acessível dessa maneira. As pessoas deveriam ter a chance de escolher estar em terapia antes de, de repente, aparecerem de algum quadro. Né? Então seria sempre muito desejável, uhum. dentro, por exemplo, do sistema único de saúde, que você tivesse essas opções. Né? Mas está muito longe de ser uma coisa só para quem tem a, a loucura. Ou como a gente depois né, começou a chamar mais especificamente, esquizofrenia, que é um quadro que acomete 1% da população. É uma, um percentual muito pequeno que a gente trata que é a
0: loucura. Né?
1: Então, em geral, o que compõe, assim, por exemplo, são muito mais quadros de ansiedade, que tem uma prevalência muito grande, quadros de humor, mas também não quadros, né? Quer dizer, a pessoa pode procurar um terapeuta, porque tem uma questão, uma fase da vida dela que está difícil. É, na verdade, é, é, eu acho até muito desejável isso. Né? Ao longo da vida você passa por várias transições de papéis. que você vai saindo de filho, aí você passa a ser um profissional, de um profissional você passa a ser, de repente, um pai, como é o meu caso, ou depois você começa a caminhar para uma aposentadoria mais à frente, então essas transições, elas são geralmente muito difíceis para boa parte das pessoas. Né? E também a rede de suporte né? Quer dizer, A quantidade de amigos que você tem Ainda que as redes sociais tentem de alguma maneira mitigar isso Que eu acho que é um tema também que a gente vai conversar aqui daqui a pouco A presença física das uhum. pessoas Não sei, as pessoas estão muito mais afastadas Elas gastam muito tempo trabalhando e se deslocando Se deslocando e trabalhando Então as relações uhum. humanas de um tempo para cá também se esfriaram, esfriaram muito Às vezes a abordagem, a uhum. terapia ela não vai suprir isso é, mas ela, de alguma maneira, ela, ela acaba sendo um caminho para a pessoa que, de repente, às vezes não tem nem com quem conversar. Você tem muitos... não que seja um diagnóstico, isso não é um diagnóstico, mas, é. É, e não é o ideal, mas a pessoa pode chegar num ponto da vida que ela, de verdade, não tem com quem contar ou com quem confiar para conversar determinadas coisas pessoais. Às vezes, por um período, por um período, o terapeuta também pode fazer um pouco esse papel, embora não seja o objetivo final de uma terapia.
0: Outra coisa importante, no mundo que a gente vive hoje, a gente é bombardeado o tempo todo por um monte de notícia ruim, né? principalmente nesse momento que o mundo tá parado por conta de um vírus. E, por outro lado, a gente tem sempre um mundo muito bonito nas redes sociais, onde todo mundo é feliz o tempo inteiro, onde tudo é perfeito, onde as pessoas são sempre equilibradas, né? E as pessoas, elas não são sempre felizes. Eu acho que ninguém é feliz o tempo inteiro, né? A gente tem momentos. Mas nesse momento de redes sociais, é o que a gente vê na maioria das vezes. Quando a pessoa não tá legal, tem algum sinal de alerta, de que alguma coisa não tá indo muito bem e que ela precisa procurar ajuda? Olha,
1: eu acho que se você observa uma pessoa que está muito isolada, ela tá respondendo pouco, ela começa a ficar mais parada, até a velocidade da fala dela diminui, ela começa a faltar compromissos, eu acho que aí já são cenários talvez um pouco de que alguma coisa está muito esquisita ali né? Quer dizer, então não tem um, cenário, um, um, um sintoma único para você observar mas eu, nas minhas aulas até eu falo eu acho que tem que observar, por exemplo intensidade e consistência sim né, quer dizer, a intensidade dessa mudança e o quanto ela está durando uhum. ninguém faz um episódio depressivo em um dia é. né, quer dizer ele vai sendo de alguma maneira ele vai piorando então quer dizer você tem que observar por um tempinho um pouco maior para também não ser um alarme né quer dizer a pessoa está no quarto o seu filho está no quarto o dia inteiro ele pode estar tá jogando sim. Né, não é o ideal isso pode até ser um problema se ele jogar vários dias mas ele pode passar um dia jogando né, eventualmente. Ele pode passar um dia dormindo, adolescente dorme pra caramba. Então também não é o caso de, de a gente ficar muito agora. Se ele fica dormindo no quarto, interagindo um pouco é, realmente com as pessoas. Eu sei que o mundo virtual ele é muito é, ele é muito usado hoje em dia e tem as suas consequências. Isso inclusive já virou um quadro. O é, um, um Exame Mundial da Saúde já está assumindo que o abuso de determinado tempo virtual já é um problema. Né? Então já virou uma outra patologia o excesso De virtualidade né, De jogo eletrônico, por exemplo Então, mas eu acho que pensando no que A gente deve observar, eu acho que é isso A intensidade dessa mudança e por quanto tempo ela durou né, Um dia apenas Não, mas se você tem uma pessoa que está Uma semana trancada no quarto Está falando pouco com você, está muito braba Está muito irritadiça né, Pode não ser uma tristeza Ela pode estar com muita raiva eventualmente, está mais nesse cenário que está acontecendo, ou tendo um pouco mais de, de... De repente ela já tinha um quadro ansioso, mas ela, por exemplo, pode estar tá aumentando, isso a gente observa muito em criança, né ela está aumentando essa ansiedade de separação, ela não consegue mais ficar sozinha, ela tem dificuldade de tá estar toda hora observando onde estão os pais, onde estão as pessoas, ela começa a ficar um pouco mais dependente, ela já estava mais independente, ela começa a ficar... Ela re recrudece, ela volta para trás no uhum. seu desenvolvimento. o que Eu acho que muitos pais devem estar notando isso em filhos. Então aí eu acho que já começa a ser uma hora da gente pelo menos procurar um terapeuta para começar uma investigação. Né? E, hum. Talvez em algum cenário um psiquiatra para de repente fazer, ajudar no diagnóstico diferencial é sempre hum. bom. Para fazer um diagnóstico, falando de diagnóstico, às vezes ter mais de uma opinião. Só um psicólogo pode ajudar, mas às vezes é bom também consultar um psiquiatra, às vezes um neurologista, uma série de coisas. Outra também outra demanda muito comum hoje em dia, que tem sido investigada nesse estudo, é a insônia. A insônia, a dificuldade de dormir, ela afeta um monte de coisa. Porque durante o sono você tem uma série de processos de restabelecimento, né, de construção celular, de manutenção celular, quando você faz exercícios físicos, quando você faz os processos de construção celular, anabolismos, né, no caso do aumento de massa muscular, mas também é quando você uma série de processos no cérebro acontece. Então a arquitetura do nosso sono ela é muito importante de ser mantida. E as pessoas estão reclamando muito de insônia, porque os dias estão muito iguais. Sim. Então você fica muito tempo é, sobre luz artificial, teu cérebro não entende que horas é dormir, que horas é para acordar, então você pode estar tá tendo uhum. experiências de insônia é, induzidas por mudanças ambientais não é que a pessoa tinha uma insônia primária ela tem uma insônia meio que por conta dessa história, os quartos as casas são muito fechadas, janelas também muito fechadas, então Sim. É, isso pode atrapalhar muito o cérebro da gente entender e aí com insônia, a história da medicina do sono tá ganhando um espaço enorme porque ela é fundamental não só para a saúde mental, mas até para quadros posteriores na vida, quando a gente Enfim. fala de é, envelhecimento.
0: É, dormir bem faz parte da nossa qualidade de vida, né? E Sem dúvida. Mesmo. Acho que todo mundo, quando não dorme muito bem, fica meio irritado e meio chato no dia seguinte. Acho que isso não é uma coisa é, da minha, né? É. <risos>
1: Não, não. longe disso, longe disso. E o problema é que isso vai crescendo, né, porque aí você tem um dia um pouco mais chato, aí você começa a criar um ambiente mais tenso, então isso tem um um, um potencial de aumentar muito grande, né, então é é bom a gente também prestar muita atenção nisso. Isso, e
0: aí você briga com alguém porque você tá irritado, e aí...
1: É, aquela aquela máxima de criança, né, ele não tá tá chato, ele só dormiu mal, né, quer dizer, ele "Ah, tá chatinho, vai tirar um cochilo, a gente fala isso pra criança. (risos) Mas para adulto a gente esquece,
0: né? Um adulto também, né? É.
1: É importante tirar um cochilo tão rápido, né? Mas seria bom, né?
0: É, eu acho que se as pessoas tirassem mais cochilos, talvez elas fossem um pouco mais felizes, é, mas. É, não, é importante é cochilo, tá?
1: Não é dormir, não é trocar noite pelo dia, tá? É cochilo. Cochilo naquele conceito bem. Espanhol de siesta, né? Uma coisa um pouco mais curta, né? Senão Sim. aí você também bagunça Dá a uma arquitetura. uma é, é, um cochilinho ali de 15, 20 minutos, talvez pudesse. Parece que até tem gente que defende que isso deveria <risos> ser uma prática mesmo para a saúde mental.
0: Pois é, pois é. Eu, eu sou super a favor, inclusive gosto muito de dormir. Mas, Bernardo, me fala uma coisa: como que eu posso, de repente, ajudar um amigo meu? que tá com depressão, que tá ansioso, né? Sem forçar muito a barra, assim, sem impor para ele, assim, vai pra terapia, vai procurar ajuda. É, como que eu posso ajudar uhum. uma pessoa que tá que a gente percebe que ela não tá bem?
1: Eu acho que essa esse é o primeiro cuidado, né? Quer dizer, quando você tem um uso do imperativo, né, outra coisa, vai, vai, não sei o quê, as pessoas na maioria das vezes rejeitam, né? Então, é, o primeiro cuidado é não transformar isso numa numa ordem, as pessoas elas não respondem bem a ordem de primeiro, em primeiro momento, elas têm uma tendência a rejeitar isso, então, obrigar a pessoa a procurar não é uma boa opção, eu sinto que tem que ver um pouco do histórico, da onde ela está saindo ela pode, eventualmente já ter tido experiências de terapia de repente até experiências impostas muita gente vai para terapia na, na infância, né mas porque o pai quer então na vida adulta isso deixa de ser um recurso, porque aquilo não foi uma coisa que está demanda dela né? Quer dizer, então ela não quis eventualmente estar em terapia, então, como não foi uma experiência de escolha, né? mas eu, eu perguntaria para ela, de uma maneira, acho que talvez um pouco mais delicado o que, que ela acharia né, de fazer uma terapia? Muito mais do que você já procurou um terapeuta? né Quer dizer, o, o, o que a gente fala é né, de perguntas abertas, né? como essas que você está me fazendo? O uso do de perguntas que propõe a pessoa, um pouco mais de chance dela, dela refletir. Né? Então, se você já procurou um terapeuta, é uma pergunta fechada. Sim ou não? Não vou. Não, né? Isso restringe um pouco a resposta da pessoa. Né? Já uma pergunta aberta, olha, o que você acha, de repente, de conversar com alguém? Não necessariamente, às vezes, o caminho da terapia nem começa por um terapeuta, sabe? Às vezes, pode ser até um bom clínico geral, uhum. né? que a pessoa tenha de, de confiança, que hoje em dia, nem sempre a gente tem. Às vezes, um médico que, eventualmente, é, a pessoa já confia pode é, encaminhar a pessoa para uma terapia né? então, de repente ele pode procurar primeiro, a pessoa pode procurar primeiro Sim. seu médico de referência, que ela já de repente deveria estar acompanhando ou poderia estar acompanhando e perguntar o né, que, que ele acha hoje é, em dia é. os médicos são muito mais receptivos a essa ideia das pessoas fazerem terapia que em qualquer outro momento na minha opinião, né? então recebo um encaminhamento oriundo de médicos por conta disso, não só psiquiatras mas a ideia de um convite, sabe? Não uma imposição. Eu acho que de uma maneira mais simples, eu acho que tentar refletir ou fazer a pessoa refletir né, se ela poderia ou não. Porque, do contrário, fica uma imposição. A maioria das pessoas não aceita muito bem isso.
0: Mesmo se colocar para conversar, né? E aí, é, às uhum. vezes um, assim, você quer falar sobre isso? Tem alguma maneira que eu posso te ajudar? Isso, muitas vezes, ajuda mais do que, tipo, assim, você precisa para terapia, sabe? Porque parece que a pessoa não quer te ajudar, ela só quer se livrar do problema, né, te mandando para terapia, né, e você tem que acolher a pessoa, acho que... É,
1: como se a gente fosse uma grande batata é. quente,
0: né, é, os psicólogos, eu, acho... eu uhum. gosto muito do termo acolher que vocês falam, né, eu acho, é, esse, isso de, ah, você tem que se acolher, Sim. é muito coisa de, de terapia, né, eu sempre converso isso com os meus amigos... Mas, mas, de fato, a gente tem que acolher a pessoa, porque se ela já não está bem, e você chega nela já com os dois pés no peito, assim, falando, vai uhum. se tratar, ela vai ficar pior, né, na minha opinião.
1: É, eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que criar um espaço de acolhimento e um espaço que a pessoa se sinta confortável para falar. Sim. Né? Quer dizer, a história do que está que acontecendo. Eu acho que, às vezes, se você dispusesse apenas a ouvir a pessoa, mais do que falar, se você se dispuser a ouvir, essa história do desabafo, coisa e tal, você já ajuda ela de alguma maneira, pode orientá-la, olha, eu acho que você está me falando uma coisa muito importante, talvez valesse a pena, quem sabe, o que você acha de procurar alguém para tratar isso de uma maneira um pouco mais é, consistente, né, de uma maneira um pouco mais profissional? Uhum.
0: Sim, com certeza. Pra gente finalizar a nossa conversa, que tá ótima, eu ficaria horas falando com você, mas infelizmente precisamos aqui finalizar. Você tem dicas, além da terapia, umas dicas rápidas pra gente manter a nossa saúde mental, não só agora na pandemia, mas de um modo geral? A gente já falou sobre a soneca, eu acho que a gente devia já implementar isso.
1: (risos) <risos> é, eu acho que a soneca também, de novo Ela ela, ela, ela pode ser uma ideia Para algumas pessoas, não para todas né? Para a gente que tem muita dificuldade para dormir Como eu, a soneca pode ser um problema né? Mas vamos lá Eu acho que, primeiro Eu, eu faria um check-up De todas as coisas que estão acontecendo é, Na vida da pessoa né? Quer dizer, por exemplo essa questão das metas, como ela está, eu acho que mais do que... Uh, a gente está muito falando de rotina. Né? O MS divulgou, acho que lá para março, abril, eu passei para todos os meus pacientes, e posso passar aqui para você também, Ana, algumas diretrizes de saúde mental. Né? E o que, que dessa diretrizes eu, eu lembro, mais ou menos de cabeça, que é essa ideia de você criar uma rotina. Então a gente fala muito de rotina, uma rotina que tente se assemelhar o máximo possível, Do que a pessoa tinha antes né? Isso muitas vezes não dá Mas o máximo possível no sentido de horário de acordar Hora de trabalhar, hora de comer Com a história do home office O que eu vejo é que as pessoas estão trabalhando mais ainda né? Então elas comem diante do computador Elas não separam o tempo para comer Isso tem vários problemas né? A gente deve separar um tempo para fazer as coisas E ensinar o nosso cérebro também Que aquele momento é para isso então, comer, por exemplo, não comer rápido, não comer vendo televisão, não comer na cama. Eu acho que separar espaços para uma rotina que seja dividida em momentos. Né? Então, se eu estou comendo, eu estou comendo. Uhum. Se eu estou vendo televisão, eu vou ver televisão. Se eu estou trabalhando, tentar diminuir aquela, esse dedo nervoso de abrir várias abas ali. Então, aí você entra em rede social, você entra no YouTube da vida, alguma coisa. para E, de verdade, você acaba não produzindo tanto, porque você está se distraindo. né? Isso também causa sobrecarga né? e também causa estresse na pessoa. De um modo geral, tudo que a gente chama de psicopatologia tem um pezinho nessa ideia de você estressar-se, de você se estressar demais. Parece que todas essas doenças têm esse ponto em comum. Então, o que a gente puder fazer para ficar um pouco mais tranquilo, né? separar um pouco mais de tempo, até se você for o caso, você tem hoje... É, alguns aplicativos que fazem isso refletir um pouco mais para quem gosta essa ideia de meditação pode ser uma ideia boa eu tenho tentado fazer isso na medida do possível né? você separa um tempo para um certo uhum. silêncio cognitivo também né quer dizer desligar um pouco a cabeça para quem é ansioso parece que é muito bom né? embora seja difícil né? quer dizer, então é, eu acho que seria um pouco nessa linha também como eu comecei a falar um pouco de pensar nas metas eu acho que agora tá muito difícil pensar em metas mas é, assim isso vai passar em algum momento, né? Quer dizer, não sei o que que vai ser essa história do mundo ser diferente depois da pandemia. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas isso em algum momento vai passar. Então, perder de vista tudo para ficar muito no momento presente, né, pode ser muito desesperador, né? Porque as notícias elas são muito focadas na história do Covid, né, na história da pandemia. E isso é uma outra dica também. Eu acho que se abasteça de notícias na medida do possível. Né, quer dizer, eu acho que ficar 24 horas vendo televisão, rádio, não sei o que, você vai ser mais do mesmo. A mídia está fazendo o papel dela, mas ela só recentemente começou a variar a agenda. Né? Ainda é muito notícia a mesma coisa. Então isso começa a deixar a gente ou muito assoberbado ou até indiferente. Entendeu? A gente já não discrimina mais o senso de urgência de algumas coisas. Entendeu? Então ficar muito atento ao mesmo ruído ou à mesma informação também não é uhum. uma coisa muito saudável eu não acho que a gente tem que se abster ou ficar ausente das informações não, mas simplesmente tentar separar um momento para isso e um momento para não ficar ligado nisso e eu acho que você falou na entrevista também a história das fake news, isso é um problema de ordem quase que epidemiológico né? a gente vê o o tamanho do problema que uma fake news causa né? em qualquer país, no nosso também né? quer dizer, então no início eu acho que estava muito Depois, talvez, essa ideia das fake news para a própria Covid, talvez ainda apareça o tempo todo mas checar a fonte das Sim. informações para não se assoberbar também, não ficar muito preocupado com uma coisa que, de repente, agora com a história das, das vacinas chegando, acho que vai ter uma série de vacinas ou tratamentos uhum. que não tem base, base científica. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse momento que vai chegar agora. Né? Quer dizer, vai ter muita gente atalhando o tratamento, fazendo isso, aquilo. Era alho, era chá disso, chá daquilo lá atrás. Agora vai uhum. ser talvez essa ideia de Sempre de tem vacina. uma avó
0: falando de um chá de boldo.
1: Pois é, sempre, né, quer dizer, é, é, um, é uma coisa séria isso que a gente está vivendo, né, quer dizer, é uma é um, taxa de infecção é muito alta, é muito complicada, então a gente tem que tomar cuidado com a qualidade da informação. Eu acho que é volume de informação e qualidade de informação. Um volume que a gente consiga regular e uma qualidade, a melhor qualidade possível. Né? Então, se você tiver, claro, capacidade de, de compreender, né, um, não sei, o um site de um graus da Varela da vida, eu acho que você consegue ter uma, uma informação traduzida para a maior parte da população e de qualidade. Né? Então, Sim, isso também é importante.
0: E esse é o nosso papel aqui no Facilitando, né? Trazer conteúdo de saúde uhum, de um jeito fácil de entender. Isso. E uhum. acho que saúde mental é um assunto tem ganhado cada vez mais importância e que é muito importante falar sobre isso e falar abertamente, assim, usar esses espaços que a gente tem para trazer informação de qualidade, para trazer informação com base na ciência, que são as informações corretas, né? E eu queria muito te agradecer pela nossa conversa de hoje. Acho que ficaria aqui conversando com você por mais muito tempo, porque, enfim, é sempre um prazer falar com você. Você, além de ser uma pessoa muito querida, né? é um profissional excelente, assim, uma pessoa que está sempre buscando referências, enfim, é, fique à vontade para voltar quando você quiser, até mesmo no futuro para falar de transtorno bipolar, você está super convidado, e obrigada pelo seu tempo aí comigo hoje.
1: Eu que agradeço, Ana, é realmente um prazer a gente manter esse contato aí, realmente fazendo as contas já são quase 10 anos, né? a gente vira e mexe está falando um com o outro, é muito bom ter contato é, com os alunos, né? Quer dizer, eu acho que além de profissional né, de psicologia, eu também sempre gostei dessa ideia de tentar me manter atualizado pela ideia de que a gente tem que aprender, né? Quer dizer, e eu também acho que é um pouco por isso que eu tentei virar professor não para ensinar apenas, mas para aprender. A gente aprende muito e eu acho que é super importante não só aprender, como também divulgar é, essa ideia da gente divulgar a informação. Ela é super importante porque ela tem um papel social muito, muito relevante, ainda mais nesse cenário né, eu brinco, né, quer dizer, a gente está, infelizmente, caminhando para uma marcha da ignorância em uma certa, em grande medida para uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, não só nesse país. Né, então, se você puder realmente trazer isso, eu acho que você está de parabéns, eu acho que é muito legal né, que a gente consiga ter esses espaços para as pessoas poderem, de alguma maneira, refletir e até mudar alguns comportamentos. Né, boa parte disso que a gente chama de saúde mental, às vezes, começa muito, muito, muito tênue, né? então às vezes você vê um um podcast, você vê uma entrevista, acende uma uma luz na pessoa de, opa, será que pode ser que eu também precise de ajuda então isso também tem um papel de mobilizar as pessoas e criar essa chamada demanda né, de atendimento
0: Esse foi o episódio do Facilitando a Saúde sobre saúde mental. Hoje a gente fica por aqui, mas logo voltamos trazendo para você conteúdos práticos, de qualidade e de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no Facilitando a Saúde ou por e-mail no facilitandocast@gmail.com. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde. E também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.